You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Fan vad kul, vi har haft ett otroligt uppsnack här. Ja. Jag tycker det var jättekul, vi, jag, jag, jag ville trycka på räck hela tiden när vi började prata om allsvensk fotboll. Vi pratade om så här, enarmade spelare. Och, ja, vad hette han? Eh, Håkan Söderstjärna heter Från Landskrona Boys. Ja, han Fostra var, dag. Ja, han var en 90-talsstjärna, han var, spelade väl allsvensk mm. då med Boys tror jag. Ett tag i alla fall. Ja. Men han hade bara en arm. Vi, ja. vi diskuterade hur, vad, hur han skulle hantera inkast om det var så här att Nej Håkan, mm. båda armarna bakom huvudet alltså. Det var lite så lytisk komik kan man ju säga. Fast men, med kärlek för att han är otrolig spelare. Han var så här lirare. Du vet, lite Jesper Blomqvist-karaktär. Så. Men han måste ha bra balans. Jag tänker att armarna, man ser på fotbollsspelet att mm. armarna de parerar ju ofta med, lite som en lindansare. Ja, med har armarna. du sett det nu i Paralympics? Den kille åker slalom utan huvud. <laughs> <laughs> det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter eh, Henders, välkommen till Fyra meter Åh, oh, tack, vad trevligt, ja. trevligt att få vara med ja, men du, mm. Idag sitter vi i din härliga, ljusa funkislägenhet i Årsta ja, Eller i hov ja, kan man säga ja, det är, specifik. För, att vara, för att vara ännu mer specifik så är det väl inte en funkislägenhet Är det det? Ja, funkis, ja, funkis tänker att det är bara 30-tal eller vadå? Men tänker att funkis är liksom rund, rundare former är, På något sätt, så här, om man tittar på fastigheten, att det är mm. rundare hörn att det är en annan typ av fönster. Jag mm-hmm. tänker att det här är så här typ ett, att den sträcker sig. Den är ju byggd 44. Mm. Ja, men jag... den sträcker sig mot en 50-tals funktionalism. Ja, alltså f- modernism. Modernism. modernism ja. Men jag, med funktionalism och modernism tycker jag är lite utbytbara. Ja. Alltså jag, jag vet inte om du så här vill slå, jag vill inte slå dig på fingrarna här, men jag har ju en, en nästan femårig arkitektutbildning. Jag, jag slår fast att det här funkis. Därför är jag varit lite osäker ja. Därför att jag sitter mitt emot en kille som är arkitekt alltså Jag är inte så här antikvariskt kunnig så Jag kan inte så här sitta och berätta om vilken spanjolett öppning Som är en ty- tidstypisk mellan 43 och 44 och så. Är det en sorg i dig att du inte kan det? Nej, nej det finns ju så här massa byggnadsvårdare som, som tycker det är skitkul Men det är mm. inte min... Grej, liksom. Det var kanske därför som du inte blev kvar i yrket Att du inte var tillräckligt besatt av det Ja, fast det finns ju så mycket olika alltså, Arkitektur kan ju handla om allt från att renovera Gamla 1700-talsstugor i Hälsingland ja. Till att bygga en flygplats I Bahrain liksom. det, är två, det är ju egentligen två helt olika saker ja, precis. Men, Jag är nä- nästan närmare Bahrain jo, jag, har ju, jag har ju tagit Selfie framför Spårvägsnedfarten vid triangeln Som mm. du och ditt kontor har ritat Jag gråter en tår att du kallar det spårvägsnedfart <laughs> Vad ska man säga då? Citytunneln, det är väl en, så här, det är en, en riktig järnvägsstation. För, för, för att det ska kallas för citytunneln så måste den ligga i ett city. Ligger den ju, ligger den ju i ett municipalsamhället Malmö. Hansken är kastad. <laughs> Roligt att det... Jag säger bara en sak, flabbenfubik. <laughs> Vad var det Malmö-supporten ropade? 
Smuts. Smuts. Och, det, och som, som jag sa att det var ett, ett ord som min son Alex inte får säga när han kollar på fotboll. Ja. För det är, så, det är så jävla fascistiskt. Han får säga alla invektiv ja. i hela världen. Ja. Alltså, han får säga liksom grisfitta om man vill. Ja. Om man ja. lyssnade på språket eh, nu senast i veckan när de mm. pratade om runda ord. Alla de ord som han, professorn där, sa mm. får han säga. Men inte smuts. Nej. <laughs> du, jag måste vara tillbaka till det här med heminredning. För jag har ju en son som heter Mårten. Mm. Han har ju alltid varit så... Eh, fruktansvärt ointresserad av heminredning. Bara det är liksom ljust och fräscht och rent och städat så, så är jag nöjd. Men sen så för, för ungefär ett halvår sedan så flyttade Stella vår dotter hemifrån och då fick han ett nytt rum ett större rum som ligger liksom lite så här diskret bakom köket och då bildades en synaps i hans hjärna han blev våldsamt intresserad av heminredning på över en natt. Wow. Och bara så här typ målade väggarna mörkblå drog in så här, äh, möbler i, i så här, du vet tror du ska säga drog in egen el <laughs> du, jag drog in, slavade in el från gatan bara, ja, men, men så här, så här, jag, vill inte, jag vill inte vara beroende av ert elnät nej, nej, Tänk, om ni liksom om ni så här, får en anmärkning hos godel.se så, kanske, så, här, så vill inte jag som sitter utan el ett par timmar när jag ska, när jag ska nej, lana nej. med kompisarna så han var inne och, han var inne och googlade på några sådana här sajter, turkmenistanska sajter om hur man slavar in el från elnätet. Och Lärde sig lite turkmenska på köpet. Ja, ja. Fick lite nya värderingar mm. också. Kring. Mm. Ja, men, men, och och in med sådana här liksom, engelska kolonialmöbler och eh, någon, någon steleben som föreställer frukt. Och, och Okej, så, så, så nu, nu liksom är det som att gå in på Raffles Hotel i Singapore. Ja, exakt. Men, men också så är som, och sen som blivit så här... Eh, Bara sådana här liksom, eh, jalousier av liksom, något ädelträ. Ja. <laughs> det står en, 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 en kar från Sia med ett hörn ständigt med en ginotonic en, en immi i ginotonic om man skulle behöva mm. <laughs> på grund, om man skulle få ett skov av malaria <laughs> ja, men sen så i somras så, så sommarjobbar han och då lukt av kinin <laughs> ja, ja, lukt av kinin och lukta kinin och skitsamma lukta kinin och ingrodd kolonialism <laughs> exakt luktar som det, det luktar som det ser ut som det ser ut att lukta i första scenen i Apocalypse Now men det ser ut som hela settingen i Margit Duraf-filmatiseringen Älskar den. <laughs> ja. Där jag också säkert luktar en del kroppsvätsel. Jag lyfter på min imaginära hatt för dina otroliga spaningar. Tack. Så jag till tungan att sänka hur jag gömma ansiktet i, i, ansiktet i handen medan jag sa det för att det var så otroligt det var överhettning i hjärnan ja, men det var, det, var, det var en sån här överhettning, du behöver nästan koppla in lite grann av, av Mårtens ful ja, el ja. men det är det du gör med mig Fritte du ja. gör att jag vill bli lite lite vassare och då ja, men det, det är faktiskt eh, vice versa också ja. Verkligen. Oh, tack, tack. men i alla fall så i somras så var han, han jobbat på den här glasskiosken som hans kusiner har på Gotland mm. Han har drivit den egentligen, den som har liksom dragit igång det i år. Men han har också gjort extra knäck. Bland annat så målade han fönsterbågar hos Svenska Dagbladets inrednings- och designerskribent Hedvig Hedqvist. <laughs> alltså, alltså det här med liksom name-dropping från södra Gotland. Ja. Alltså jag älskar ja. det. Jag älskar att sitta och lyssna ja. på när, när, när du berättar om ja. så här. Så här, PC Gershilds träskor eller ja. du vet så här. <laughs> så för PC Gershild i år för första gången inte på cykel utan i bil wow. så, vilket får man tänka att han kanske är på väg att bli riktigt gammal, mm. han cyklar inte längre utan mm. kör bil så att... eh, han är ju född på 30-talet mm. men han har ju cyklat varje år Alltid otroligt, jag trodde inte ens att Karl hade körkort Nej. i varje fall eh, så han, han målade fönsterbågar hos Hedvig Hedqvist han var även hemma hos sin syster Rebecca Tarsis och skrapade lite ja. men för, för <laughs> fönsterbågar alltså ja. 
Och hemma sitter på gitarr så gjorde en skrapning. <laughs> det är det första manliga skrapning. Eller? Det hemskt som man skrapade henne. Ja. Nej, vi, ska inte ens, vi ska inte gå in där. Nej, men vi klipper inte bort det. Nej, det gör vi inte. Och så, men sen så, för pengarna som man fick av Hedvig mm. då jag, gick han till Svensk Ten mm. och köpte en lampskärm av Josef Frank. <laughs> han kunde fått den av oss. Ja, eller hur? Du, ni ni strösslar hemma hos er. Strösslar ni med Svensk Ten? Ja, men vi, gör ni? vi har ju en lampskärm från Svensk Ten, tror jag. Mm. Alltså en lampa från Svensk Ten. Mm. Men den är ju inte aktiv, tror jag. Vi, jo, alltså det, det var till och med ju... så att vi tog med den till torpet, till Idas torp i Värmland. Ja, det är... För att den inte riktigt passar in i stilen. Ja, men det är ändå väldigt den där typen av medelklass att man har eh, Josef Frank på torpet. Ja, ja men det säger någonting. Ja, det säger no- och, och, det, säger, det, det, det ska inte anses ned, alltså det är inte nedsättande, men det är mm. bara så. Mm. Det är som på, på Mimis eh, stället på Djurgården som är ett släktställe, det hänger ju en matiss. <laughs> I det kan ju, kan ju vara problematiskt att du överhuvudtaget nämner att det finns en matris på Gotland någonstans, ja. ett olarmat hus. Ja. Men du, är, du, är du beredd ja. då att inte kliva bort det här? Uh, oj, du, jag tänkte inte ens på det. Uh, alltså om, om det skulle hända något, då vet vi då vet vi, då vet vi att, det. att vi har att ska leta. <laughs> då vet vi. Då går vi bara in på vårt Patreon-konto ja, och kollar. <laughs> då är du Fredrik av Trampe, då vet vi <laughs> att du har lyssnat. <laughs> <laughs> jag ska det ligger inte på Gotland Nej Det ligger ett annat landskap Nej, Dalsland Dalsland, ja. Ja. Men fan kul Dalsland, Men du, du umgås mycket med Dalslands intelligensia på sommaren mm, mm, ja. Vilka är de egentligen då? Dalslands intelligensia på sommaren ja. Ja. Ja, Det är ju de som hänger då runt Runt Den här designakademin I Dalslånghed mm. Det är det gänget mm. Just nu så är jag lite, lite trött i huvudet efter det här mm. skämtet om, om Magutura så att jag kan inte komma upp med några... Nej. Men det är också sådär. lite generationsväxling kanske ja. i Dalslands sommarintelligens. Ja. ja, men vilka har du på Dalslands jag, jag har inga. Det var liksom ja. lite grann det som var liksom in, ingick i upplägget. Det, 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 för att vissa landskap som Gotland och, ja. Gotland och Österlen och... Mm. Där vet man ju att mm. vilka som bor. Man vet att Claes Östergren och Ulf Lundell till exempel bor på Österlen. Ja. Och det finns ju, alltså du kan ju liksom, det är bara två av ett helt pärlband av ja. folk så här, som är kända för att bo på Österlen. Och ja. samma sak med Gotland, sommargottlänningar. Och, ja, men du bara kan ta tal This Perfect Day-gänget och sen så alla de känner typ. Och, och så är det Gotland. Men, men Dalsland är ju det är ett sånt landskap som är... Ja. Men Dalsland är ju sånt landskap som är ganska... Det är ju ett anonymt landskap. Mm. Det, är, det, är, alltså, det, fin, det finns ju natursköna omgivningar där. Det, det, man kan säkert bo helt fantastiskt där. Men det är inte så att folk... Ja, ah, men nu ska jag åka till Dalsland liksom. Alltså, Dalsland känns kanske som ett kommande landskap då. Eftersom det finns Säkert. till exempel lite vildmark i Dalsland. Det gör det ju egentligen bara uppe i, i Laponia, annars i Sverige. Annars är det nästan allt odlad mark. Ja, men så är det. Men mm. alltså Värmland är ju fantastiskt. Det är ett kulturlandskap. Ja, är det så? Finns det vildmark? Nej, det är ett kulturlandskap. Ja. Nej, men det finns, ju också, det finns ju också berg och skogar i Värmland. Men Värmland har ju liksom alltid haft en kulturell... Liksom and, liksom, det har ju andat ja. kulturell... Ja. Kulturellt kapital med alla författare och konstmuseer och, och sådär. Verkligen. Och, men Dalsland har inte riktigt det för det är så litet och liksom inklämt mellan Bohuslän och Värmland liksom. Ja, det är verkligen sant men jag, jag kan liksom inte komma på någon enda referens till Dalsland förutom Tiveden och eh, den här lilla utskottet av Göteborgs universitet som är förlagt i Dalslånged 
Okej, okay. men, men Tiveden ligger ju det är ju en av Närkes gränsskogar. Ja, men det, är väl, det ligger väl mellan eh, Närke och Dalsland. Ja, Närke och Västergötland. Va? Då, det, det säger ju väldigt mycket om Dalsland, att man tar en känd dalsländsk skog ja. och nämner den och sen tillhör, så ligger, ligger den, den inte ens. Så ligger den i Västergötland. Ja. Det är som en sån där modern myt. Ja. Att man, att man kan säga att Tiveden ligger i Dalsland. Det stämmer faktiskt. Mm. Det ligger i Västergötland. Ja. Det, det, Göteborg ligger också inte i Bohuslän eller Halland utan i Västergötland. Ja, eh, det, det är som en liten kila i Västergötland som går in där. Ja. Men däremot så hissingen är tillhör nog, eller Bohuslän. delar av hissingen tillhör Bohuslän. Ja, det är som Stockholm då, att det är Uppland och Sörmland. Exakt, precis. Mm. Ja. Eh, så Göteborg rent landskapsmässigt så är det ju ett jävla härke. Ja. Däremot länsmässigt så har det ju länge varit Göteborgs och Bohuslän. Mm. Mm. Så då har det ju varit lite mer ordnade. Och det är, län, det är mer län som vi som har högskolepoäng räknar. Mm. Landskap är folk, folklig gammal liksom rest från den tiden när, när piger i Småland fortfarande liksom slängde, slängde ett offer till Frey, ah, Freja. Också, ah. när de... Kan du eh, Närkes gränsskogar förresten? Nej, jag kan Tiveden nu. Ah. Sen kan, jag, kan, jag, kan inga, jag kan två skogar, jag kan namnge två skogar i Sverige. Ah. Och det är Tiveden och Kolmården. Ja. Man kan ju inte namnge några andra skogar. Kolmården är ju en fräck gränsskog mellan Östergötland och, och Sörmland. Ja, just det. Men tre av gränsskogarna är i alla fall Tiveden och sen är det då eh, Kilsbergen. Mm. Och det låter som en bergskedja men det är också en skog. Och den, det är ju tror jag mellan Närke och, och Värmland. Och sen finns det något som heter Käglan också. Och sen är det en fjärde som jag inte vet faktiskt. Har, har skogar namn på samma sätt som orten namn? Du ser att de är vedertagna, klubbade och beslutade eller är det bara så här i folkmun så kallar man den här skogen för tiveden. Ja, jag tror det är lite mer ordnat än så. Liksom. Ja, men men det har all, inte... alla skogar namn? Nej, det tror jag inte. Men många har nog det. Men de skogar som har namn är sällan, är sällan odlade skogar utan det är vilda skogar. Jag menar, har mm. den här deprimerande ridån av gran mm. mellan Stockholm och Gävle ett ja. namn. Nej. Eller med en Uppsala jävla. Nej. Det är bara en åker ja, med en jättestor stor gröda. Men jag tänker att om, om, ju mer så här skogen är liksom definierad. Mm. Alltså jag tänker mellan Närkelslätten där. Där har du liksom mycket odlingsmark. Och sen i Västergötland har du ganska mycket odlingsmark. Mm. Och så ligger den där mitt emellan. Mm. Och då, då blir den mer definierad som en skog. Mm. Och då kanske det är större chans att det får ett namn. Men också Tiveden är väl en nationalpark? Ja, det kanske den är, i alla fall delvis. Va? Men ja. att den är en, en, en av de sista urskogarna. Ja, det finns nog mm. en del urs, urskog där, tror jag. Mm. Ja. Spännande. Sk- Rövarna, Skulskogen. Ja, det är just det, Skulskogen ligger ju på ja. höga kusten det, uppe ja. i Ådalen. Ja. Men du, från det ena till det andra, är du säker på din uh, könsidentitet? Ja, det är det. Jag var, märkte att jag inte började tänka. <laughs> det, var, det var ett rakt svar. Alltså. Ja. Ja, ja. ja, men du är definierad som man. Eller? Ja. Ja. Du då? Men tror du på idén om att det finns två kön? Alltså jag ska ju göra julkalendern som kommer i år. Ja. Så jag, så du vill inte jag är lite rädd det. för att svara på den här frågan. Ja, okay. <laughs> kan ju bli... Och när det kommer till en typ av frågor som har varit brännande så har jag inte riktigt tagit ställning. Nej. Man Men jag det. är väl ingen Kajsa Ekis Ekman som är bergfast övertygad om, om att det är, bara finns två kön och ja. sen så finns det spektran inom de könen. Mm. Kommer det någon som säger att jag vill bli nämnd med pronomnet dem mm. så... så då, då, då bråkar inte jag om det. Ja. Jag vill inte provocera. Nej, men däremot så kan det vara så här. Bara, de, men vad är det någonstans då? Jag är, de är här. 
Ja, men, då, men vad är de någonstans? Och så bara blir en jävla loop där. Vad är ditt pronomen? De? Ja. Ja. Men det är ju, kommer väl från eh, engelskan? Dig. Dig. För att ja. de har ju inte hen. Nej. Så egentligen så hen fyller ju den funktionen. Men hen, hen är ju en stark anhängare av. Ja, jag gillar hen. Ja. Jag gillar hen. Men det är svårt tycker jag när det är en väldigt uppenbart person med väldigt manliga förtecken. Mm. Med skägg kanske till exempel. Ja. Vill bli kallat hen. Ja. Det är svårt i hjärnan. Men mm. det, är, det, är, det är kanske en inlärningsgrej snarare än. Men det bästa med hen tycker jag är att det är ett ord som man kan enas om. Alltså jag... Alltså jag, om någon säger jag vill bli kallad hen så då, mm. kan jag, då, rest, då tänker jag då får jag respektera det. Men det bästa användningsområdet det är ju ändå så här när man inte vet ja. könet och slipper skriva han eller hon ja. och skriva hen istället. Ja. Det är ju, hur många bokstäver sparar man? Man sparar ju fan 5 plus 3 bokstäver. Ja. Plus att, Åtta bokstäver, man, hur mycket trycksvart är det? Ja, men det till det, förlängningen, det, kanske, det är kanske ett ringhals vi sparar ja. där. Det är en klimatfråga menar du? Ja, det är. Det är också en klimatfråga så här rent på arbetsplatser och så. Alltså det känslomässiga klimatet. Och ni grabbar, uh, här är Tojne. Och hen vill bli kallad hen. Tojne, du tar den svarven. Uh, det, det där kan det bli klimatgrej. Det kan, vara det kan ju vara bästa sättet att börja förändra mm. inifrån. Att gå in på en verksamhetsindustri i Västergötland mm. och inte vill bli definierad som man eller kvinna. Det kan ju vara så här. Det är en fin titel också. Dalslands första hen. <laughs> Men du har ju en rolig rutin om, om, om vilka ja, som har... Ja, om en. Ja, en. Ja, ska jag dra en lite kort? Ja, kan jag göra. Det är, men det, är, alltså, det, är, det är två grupper som använder pronomen. Alltså, en är de som har levlat från hen. Ja. Och dels är det då genusvetare från Södertörn som säger så här: en vill ju själv bestämma pronomen så att en inte blir könad i onödan. Och sen är det då dels den andra gruppen som använder en, det är ju gubbar på Västgöta slätten då. Mm. Ja, en vill att fruga suger av när den kommer hem på kvällen. <laughs> och ja. de två grupperna då har enats som ett pronomen, det borde inte vara möjligt. Och det... sen så då, det är ett möte man skulle vilja ha varit med på. Och <laughs> sen får ni höra in i en föreställning av Anton Magnusson. <laughs> men, men anledningen till att jag frågade ja. om det känns tillhörighet var att Bosse råkade ut för en grej i somras. Ja. Vi var på väg på E4 och skulle ja, men checka på McDonalds och då har de ju sån här lekland i miniatyrformat och en sån här liten plastgrej med lite ruschkana och klättergrejer och sådär. Som oftast har varit liksom förtejpade under corona för de tänker att om barnen leker där då, då är det liksom då är det en superspridare-event mm. typ. Mm. Men nu har de ju börjat öppna upp alternativt barnens lite bort tejpen mm. och leker där ändå. Barnen har, barnen har lite, liksom, lite civilkurage. Ja, och där kan jag säga, där kliver inte jag in som förälder och säger nej, nu får ni inte leka här utan jag skiter full, <laughs> liksom, högaktningsfullt i det. Var befinner vi oss geografiskt i Sverige? Vi befinner oss eh, i någon av de här eh, Mack och eh, snabbmatsrestaurang Täta eh, enklaverna någonstans i... Eh, i, i Ljungby och uh, Värnamo Den är fyra relaterad. Ja, det, är, det finns något kluster ja. i Värnamo mm. något par kluster runt Ljungby mm. där och lagan där. Men någon av dem där befinner oss. Det, det är liksom, vi befinner oss mitt i de makttäta klustrens rike. Ja, precis. Det är ja. märkligt att liksom en helt lands, en hel, liksom mm. vägsträcka har på något ja. sätt bestämts för att vår identitet ska vara avfarter till mm. Eh, den här eh, vietnamesiska eh, vad heter den? Eh, nej, thailändska kedjan som växer upp nu mer. Heter den Pong? Ja. Och sen är det eh, eh, Max mm. och ja. eh, McDonalds. I de skogarna som kallas för bensinveden. <laughs> <laughs> jag fick ju fan, jag fick ju fullständigt närsamma brott eh, på McDonalds via 4 i Värnamo 
en vår för två år sedan när jag skulle beställa på den här touchpanelen. <laughs> och, och, och du bara, det funkar ju inte. Hur ska man trycka trycklöst? Och, och så kommer någon så här 19-årig kille det kom en ungefär 47-årig kvotflykting och jävligt mig med McDonalds mössa på huvudet mm. uh, mycket, mycket han hade säkert snackat sig ur någon is, isfälla nere i, i Syrien mm. uh, så han visste hur man togs med lättantändliga k- gubbar liksom. <laughs> lättantändliga gubbar i skägg <laughs> ja exakt <laughs> som vi som ja. äta på McDonalds mm. så, så att uh, han löste det åt mig mm. skönt mm. men nu tog jag över tror jag. Nej, men det var, det var en liten inflikning bara mm. Nej, men då, då leker de på det här landet då, Bosse som du vet han har ju långt hår det har ju Fred också och då var det någon, några barn där som, som trodde att han var en tjej mm. och han bara bedyrade Nej, men jag, jag är inte tjej jag är kille och, sen, och så sa han jo men du är tjej och då, då tänkte han att då, hur ska jag bevisa för dem att jag är en kille så då drog han helt enkelt ner byxorna och visade att alltså, han var pedagogiskt. Eller hur? Ja. Som ett pågåpedagogband. Ja, men som Totto och Malin. Ja. Ja. Men det, det var, jag tyckte det var lite gulligt. Mm. Eh, kanske lite metodigt också. <laughs> alltså det beror ju på åldern såklart. Men jag tänkte så här, vad Ska man vad går säga då att Bosse är fem år? Ja, ju, eh, precis. Han, han, är inte, han är inte 26. <laughs> Nej, precis. För då hade det varit värre. Ja, om jag hade gjort det, då hade det varit eh, olagligt. Men då hade också de här tjejerna lite varit lite, lite, lite dumma i huvudet. Ja, precis. Ja, precis. Att, du, alltså, att, att du inte kan se att min son är en kille, det är ju en sak. Men att du inte ser att jag är en man, det är helt Bra. jävla sjukt. Då, om du hade ditt utseende och, och var kvinna, då hade du varit med... Ja, ja vad fan, jag visar då. Mm, så är det ett hugg där liksom. Ja. Ja. Så var jag opererad. Ja. Ja. Men, mm. eh, nej, men jag tyckte det var en gullig episod, men jag funderar på liksom hur... Alltså var går gränsen för? När, hade, när går det över från gulligt till, till mitoigt liksom? Alltså någonstans i för liksom, redan 9-10 då börjar det bli lite sådär okej, okay, eller? Alltså men det blir, man måste, där måste man ändå gå in i den specifika situationen. Ja, alltså, just det. Ja. Man, det kan låta illa att den här tolvåriga ja. killen drog ner mm. byxorna och visade sin snopp för tjejerna på ja. McDonalds men vi, ni var inte där. Nej, precis. Det var tre elaka tjejer, ridtjejer mm, som stod och sa, du är tjej, ja. du är tjej. Du är inte alls, det är kille. Det är ju tjej, det ser man ju. Hej kille. Mm. Och till slut så gjorde han det. Alltså det. Jag tycker det handlar jättemycket om situationen. Mm. Jag tror man kan stretcha det upp. Man kan stretcha det. Alltså det finns ju män. Vi hade en, när jag gick på Dramatiska institutet så hade vi en bibliotekarie på filmbiblioteket på SFI där som det var omöjligt att könsbestämma. Det var, det var helt omöjligt. Mm. Och, och man, jag kunde, vi, vi gick upp hela klassen och bara, jag vet inte. Jag kan inte säga det. Ni gick upp i den här klassen, ställde dig på led och så, ja. så gick fram en i taget och, och tittade på Man kryssade i en ruta, vi gjorde sådana här, vet, som man gör nu, Twitter-omröstning. Ja, och det 50, 50. Fast, fast manuell. Ja, manuell. Men varför, det är ju intressant. Varför, den, varför, är, du, varför är du så besatta av att könsbestämma folk? Ja, men det, det, har, ja, det är en bra fråga. Mm. Alltså, det, det, jag, är, jag är också där, tror jag. Men, men det, det finns någonting... Men jag tänker så här är det. Vi... Vi, nu gjorde jag ett avsnitt av Allt vill att veta som handlar om språk och fördomar ja. och att vi som människor är så, att det är så viktigt för oss att definiera vi och dem och sådär ja. för att det är, handlar om vår överlevnad på något sätt och sen, kan man ju, sen är inte det liksom en förklaringsmodell som säger att det är okej okay mm. att vara liksom så här, att vara, att vara dum mot någon som har en annan hudfärg så det, men det är ju någonting vi måste leva med men, mm. men att djupt där inne någonstans så finns det det här liksom, det här snabba sättet så att, att vi kategoriserar folk väldigt blicksnabbt egentligen. Mm, mm. Eh, och det är kanske en del av det också. Eh, trots att vi liksom inte riktigt fattar vad det ska vara bra för. Liksom. 
Alltså varför det är det viktigt men, för oss? Nej men jag, jag undrar, man, man, får gå tillbaka, man får gå in till liksom hur vi är som, som djur. Vi är ju vi är, vi är, vi är, sociala djur. Extremt sociala djur, vi är mm. flockdjur. Och vi har, ju, men vi har ju två ögon för att kunna av, avgöra eh, avstånd. Mm. Annars räcker med ett öga, men, men då triangulerar ju hjärnan mellan mm. de här två ögonen. Liksom, och, ja. och jag tror att vi, hela, hela vår heter perception. Ja. Det handlar om triangulering, att, att snabbt skapa sig en överblick över en situation. Och där gör man massa omedvetna, man, man fattar en massa beslut omedvetet. Mm. Så här, det är en man som sitter framför mig, han är lång, han är skägg, han är vit, okej. Okay. Eh, och det, det, har, det tänker vi inte på, men så fort som vi blir osäkra på någon punkt, då faller hela, hela den här trygga bilden ihop. Mm. Till exempel om vi inte kan se om personen framför oss är man eller kvinna. Mm. Då faller, då fa- och för vissa personer är det nog värre än för andra. Vissa mm. kan bortse från det, men jag är en sån person som där det kan bli ett virus i huvudet. Ja. Liksom, att jag måste veta det här. Det kan även vara små detaljer. Ja, och det är rent intellektuellt och socialt så är det ju egentligen inte så viktigt. Alltså nej, på nej, annat, nej, på nej, nej, men det är liksom. biologiskt tror jag. Snarare, ja. alltså, att mm. att det, det har, vi hakar upp oss. Mm. Och små... Det är som en skiva bara, som har hakat upp sen. Gammal, ja. gammal få en skiva ja. som står då. Tänk att få, tänk att få, tänk att få vakna ja. med han. Nej. Dansa med han, det känner jag. Ja. Tänk att få vakna på morgon. Så går det väl. Det är väl någon annan vals va? En annan vals va? Ja. Skitsamma Men, men ja, ja men så, När man då kommer upp, på, kommer upp på En lekplats på McDonalds Så står det en, en människa där med långt hår mm. så, så fattar man ett beslut Det här är en liten flicka mm. Och sen när den där flickan säger Jag är en pojke Då fuckar, då fuckar det ur mm. i hjärnan på de här barnen mm. Och det har ingenting med fördomar att göra Utan det är bara liksom Då har skivan att hacka mm. Då måste han ta fram sin snorre mm. Och sen kan de gå vidare. Precis. Mm. Men, men när man reser genom vårt sommarfagra Sverige så märker mm. man också att det är en stor skillnad. Så det är mycket vanligare att små killar har långt hår i Stockholm till exempel. Ja. Än de har i, i Finnveden och Tiveden och ja. Käglan och ja. Kilsbergen och ja. andra ja. gränsskogar. Ja. Eh, så. Men eh, det får man bara leva med va? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Fyra meter. Har du kört mycket bil i sommar? Ja. Är det något, det här är nästan en retorisk fråga. Mm. 
Men är det något radioprogram som återkommer flera gånger så du har tvingats lyssna på mot din vilja? Eh, du, du tänker på att det skulle kunna vara sommarfrihet? Nej, det är faktiskt inte sommarfrihet. Det är annat. Men du, det jag lyssnar mest på är nästan medierna. Du har hamnat, då måste det vara att du har en typ av rytm i ditt, ditt dygn där du, har, mm. där du ofta kör bil när det är medierna. Ja, men det är just lördagsförmiddagar och sen så går det lite pris på söndagskvällar tror jag. Ja. Men, men medierna har lyssnat på en del. Var det någon annan, någon annan program? Jag hade tänkt ring PE tänkte på eller? Nej, jag tänkte på en dokumentärserie som har gått i sommar som handlar om häx, en häxbränning uppe i Ångermanland. Okej, okay, intressant. På Bålberget. Ja. I just Skuleskogen faktiskt. Ja. Du har inte hört den? Nej, nej. Jag tycker det intressant ändå att lyssna på den för att det handlar om en, en by mm. uppe i Ångermanland i, där precis i samma, samma trakt som Ådalkravallerna var 1931 när ett gäng strejkbrytare uppträdde hotfullt mot militären och var tvungna att avlåsa sina vapen för att freda sig. Det där var verkligen så här att du, du, du liksom la ut ett bete. Du la ut en en plånbok med ett snöre. Ja. <laughs> alltså maskinen, du vet att det fanns väldigt stor ekonomisk intresse i Ådalen och nu ville de här sätta käppar i hjulen för att hjulen skulle rulla så att säga. Mm, ja. Så då var det av en olyckshändelse så råkade, ja, råkade fem personer hamna precis där varningsskotten, det var meningen att de skulle skjuta i huvudet men så var, tänkte de inte på att de var en och 66 långa. Utan, Nej, just det. Ja. Som helst. I samma trakt på 1670-talet så pågick det en häxprocess som resulterade i att 90 kvinnor blev halssugna och brända på bål uppe mm. på det som kallas för Bålberget. Och nu så har man gjort, så har man gjort en, under årens gång så har det här Bålberget liksom glömts bort därför mm. att det var en sån stor andel av befolkningen som var indragna i det här. Mm. Så att det har blivit som en, en kollektiv förträngning av någonting väldigt hemskt som har hänt därför att både offer och gärningsmän finns ju kvar. Mm det beror beroende på att de angav varandra och mm. väldigt ofta angav barn sina egna mammor och sådär mm. och eh, tidigare så hade häxprocesser pågått och då hade någon blivit dömd för häxeri och mm. fått ett straff och sen fått gå hem ja. men eh, nu skulle man statuera ett exempel ja. och då... Men det där med 90 halvsugna kvinnor det måste ju vara något av, något av Sveriges rekord alltså det var väl kanske någon epicentrum Det är den största avrättningen som har skett i fredstid i Sveriges historia ja. Sen har det, ju skett en massa det, är nästan, det är nästan ett hån att kalla det en avrättning tycker jag. Ja, det är en massa saker. Ja. Ja. Alltså det är liksom en avrättning, då kan man ju ändå tänka att det är, någon blir avrättad, då är det någon som har, liksom, har, har stulit guld från kungen och så. Exakt. Jag jag. Men, ja. men rent tekniskt kanske det är en avrättning, ja. men det känns nästan som att, att det är liksom, ja, men en massa man, saker. Stä- man ställer sig ett antal av intressanta frågor, det är så här, hur... Hur hade jag gjort? <laughs> Ja, den frågan ställde jag mig inte därför att jag vet att jag hade förmodligen gjort det som var bäst för mitt skinn mm. så att säga. Eftersom jag är en svag och feg jävel som kan sitta här från den här trygga liksom, horisonten Johannes Hov 2021 mm. med pengar på banken och bara döma de här barnen som, som pekade ut sin faster, syster eller mm. mamma. Mm. Men eh, dokumentären var, blev så jävla in- märklig därför att den, den var så tydlig i Alltså det all, all, du, du, du måste, tog ställning för häxorna. Den tog ställning för häxorna. Ja, och det och så här, så på... gjorde det helt fullständigt ointressant. Därför det gick, då gick det inte att förstå. Plötsligt så, eftersom den tog ställning för häxorna. Mm. Och sa att det här, var, det här var 90 kvinnor som är oskyldigt dömda till döden. Mm. Så gick det inte att förstå hur de som dömde de här kvinnorna till döden hade tänkt. Men, men hur, hade du, hur skulle de ha gjort då? Ja, men alltså jag vet inte. Men, men till exempel <laughs> men så, så liksom, oskyldigt ni... dömda sa de. Ja. Bara, eller? Var de oskyldiga? Jag menar, det var ju flera instanser i domstolar som hade dömt dem. 
Ja, men jag menar, det är klart att de är oskyldigt dömda. Ja, men om man ska ja. göra en radiodokumentär så kan ja. man inte bara... Du tar någonting som är hemskt mm, mm. och så pekar de i alla handen och säger Titta vad hemskt det här är. Ja. Du, du vågar inte av risk för att kanske eventuellt framstå som att det är för häxbränningar ja. försöka nyansera och se vad ligger bakom. Vad är det som ligger bakom att det här händer? Men, Socialt... men hur skulle man göra liksom en dokumentär om Rwanda 94 ska man säga? Nå, det var det Hutto som dödade Tutsi eller vad var det? Alltså, uh-huh. De här Tutsierna, något skit hade de gjort för att förtjäna och liksom att 800 000 ja, det... dog. Liksom. Ja men det finns ju någon slags förklaringsmodell. Ja det gör det ju kring jag, koloniala jag kan, jag kan all... makt förhållanden Exakt, och, och, ja, och det, ja. det, men det, där med det inte sagt ja. och i angränsande länder i Uganda så var det tvärtom mm. då var det tutsier som gav sig på huttur ja, eller tvärtom ja. Ja. Nej, uh, nej, men jag kan förstå jag kan förstå liksom hur det är en dramaturgisk synpunkt så där, men, men samtidigt så kan jag ju inte riktigt men se men jag sa flera gånger för mig själv så här, ja. vad de oskyldiga det var ju flera domstolsinstanser som hade dömt dem något hade de gjort alltså det är klart att jag inte tycker det nej. men jag tycker att det blir dålig radio när någon talar om för mig vad jag ska känna när jag redan känner det. Ja, ja men jag hör vad du säger men jag, jag, kan, jag kan inte riktigt se hur man skulle göra på något annat sätt. För att jag menar det är ju, alltså vissa, med vissa saker när det är Israel-Palestina då, då kan man ju säga att båda sina eller vissa delar av, av båda sina är lika dumma i huvudet. Ja. Att de ortodoxa judarna, ultraortodoxa judarna och Netanyahu och ena sidan är jättedumma i huvudet och Hamas och andra sidan är ju jätte, jättedumma i huvudet. Nu är det nu viktiga dem. Men i den här det här är ju, det är ju liksom en masspsykos med med, liksom med religiösa och liksom folkloristiska förtecken mm. med, liksom med kyrkan och statens goda minne mm. liksom att man avrättar liksom folk, som, folk som möjligtvis då hade, hade liksom lagt några örter som ett våtvarmt omslag mm. när någon hade liksom mm. bränt sig på, mm. en, på en eld liksom. mm. Alltså det är ju på den nivån. Så att ja, jag det... kan inte riktigt se, jag förstår, jag hör vad du säger men jag kan ja. inte riktigt se vad du menar ändå. Liksom. Nej okej, okay, men då, då är jag dålig på att uttrycka mig för att uh... Jag vill återigen då poängtera ja. att jag är inte någon som helst anhängare av häx. Jag är Nej. 100% emot häxbränningar. Mm, mm. ja. Men det har hänt. Det hände väldigt, väldigt, väldigt stor utsträckning. Vad berodde det på? Ja, just det. Ja, men det är, och, men det är väl det, en jag, och, det, och, det, och då är svaret, ja, kyrkan var pat, extremt patriarkal eh, och centralstyrande om man ville trycka ner folk och kvinnor skulle tryckas ner. Det är ett svar som jag har fått i alla år. Det är säkert mm. sant, men jag tycker att det det är ett svar som man skulle vilja syna i sömmarna bara för att komma närmare en förståelse av hur människan fungerar. Ja, men det är ju inte samma sak som att mm. säga att de inte är ordskyldiga. Det, är två, det, det tycker jag är lite två olika saker. Och så att de inte är... Ja, men alltså att det där med deras skuld, den, det, det är ju en annan fråga. Ja, men till exempel så var det så här att man pratade om en pojke som heter Jakob. Mm. Som var en av de här som hade gjort dokumentären var ettling till Jakob. Mm. Och sen den andra som hade gjort dokumentären var ettling till en av de kvinnorna som brändes på båda. Det var ett grepp då. Mm. Att de här två personerna, vi är båda två äh, ättlingar fast den ena till, till de som gjorde den ja. andra. Äh, och då så förutsatte den här äh, journalisten att Jakob hade svårt att sova på nätten efteråt när han hade sett bålet brinna. Mm. Det var bara givet. Mm. Det är klart att ett barn som har, men det vet man inte. Jakob kanske var en jävla douchebag. Ja, ja, visst, som, ja. alltså, bara en sån grej. Ja. Att man förutsätter det. Mm. Man förutsätter hur hemskt det är. Det är klart att det var hemskt. Mm. Men det blir ingen bra, jag tycker inte det blir bra mm. konst när man, när man gör på det sättet. Nej, det hade varit bättre att säga att Jakob gick och la sig och sov, sov, sov som en stock den natten. Ja, man tar reda på, det fanns faktiskt rätt intressant för det fanns inte många, några ögonvittningsskildringar alls mm. kvar. Det fanns domstolsprotokoll och de är klart vinklade. Mm. Uh, och sen så då ser man vem som har vittnat så man kan forska sig ganska långt. Men vad folk kände inför det, det finns inga snapshots mm. men det fanns en 
präst på 1700-talet som själv var väldigt kritisk till häxprocesserna. Mm. Och han var, eh, hans farfar var en av de domarna i den här rättegången. Mm. Hans morfar var en, en, också en domare. Mm. Så han hade från två håll då. Och han hade hört dem prata om det här. Mm. Och han hade skrivit en bok om det på 1700-talet som var väldigt kritisk mot häxprocesserna. Och man, men de angav, de, det kom inte ett enda citat i den boken. Och där hade man ändå på något sätt kunnat men, men då tror jag att man inte tog några citat därför de var inte tillräckligt starka känslomässigt de mm. påverkade oss inte de strök inte heller tesen med hårs mm. Mm. och då tyckte jag att dokumentären blev väldigt ointressant mm. Men var det för att de för att det byggdes för mycket på men det är ju det är problemet i allt historiskt berättande är ju att vi vet ju väldigt lite och sen så ska vi fylla ut luckorna men att vi med gissningar vi... Eller, eller teorier ja. eller ja. mer eller mindre underbyggda teser om hur vi tror att det skulle kunna ha varit ja. Det finns ju en, det finns ju en, en, en grej som man ofta gör, att man tar en, en människa idag mm. som, är, som är född in i det här samhället med de här liksom präglingarna som vi har, som vi präglade på olika saker. Och sen så, vad skulle du ha känt om du levde under mm. digidöden? Mm. Ja, det hade varit livrädd. Men det var inte vi som levde under digidöden tiden. Det var en annan typ av människor. Nu vet man att folk hade fruktansvärt dödsångest och var livrädda. Men, men, om man tar, men om man tar det som vi pratade om från början där med, med liksom hur vi människor kategoriserar vi och dem och hur vi mm. fungerar gruppdynamiskt. Mm. Mm. Eftersom det uppenbarligen då är en så otroligt grundläggande känsla för mm. oss så skulle man ju då, en kvalificerad gissning är ju att de gruppdynamiska processerna kanske fungerade ungefär likadant på 1600-talet som de har gjort under ja. 1900-talet när det, gäller, när det gäller folkmord och massakrar ja. och, och uh, orättvisor och anklaganden och sådär. Mm. Så, så där, där kanske man kan hitta en ledtråd till Alltså någonting kring människors ja, men motiv och hur mm. folk agerar. Mm. Så även om samhället såklart var helt annorlunda mm. då. Men det var ett mycket mer både hierarkiskt samhälle och kanske också till viss del kollektivistiskt samhälle. Mm. Att man, man, ja, men klanen var alltså familjen, familjeöverhuvudet, byn, kyrkan, församlingen. Allt det där var ju superstarka strukturer ju. Mm. Men, men det är också intressant men det är säkert folk som har forskat på det varför de här häxprocesserna uppstod liksom på vissa håll och tittar, varför de inte uppstod på andra håll. Om man tittar på dem så är de ju otroligt märkliga för det bygger ju inte på bibliskt stoff. Nej. Det, alltså de pratar om att man åker till, man åker till bråk, Blåkulla ja. och bolar med Hinonde. Men det är det som är så sjukt. Blåkulla, liksom... vad är det? det ja. Hinonde ja. förekommer heller knappt som en, en bolande karaktär i Bibeln. Nej. Det, finns det, det som är så en... intressant just att det är, att det är någon sån jävla eh, dödlig cocktail av kristendom och folktro. Det där tycker jag till exempel, va, va, där hade jag velat ha vet, där har jag varit intresserad. Ja. Vad kommer de här, för jag tror precis som du säger det är en cocktail av, av från kristendom och asatro ja. som har skapat de här bilderna mm. som vi har då. Mm. Eh, men det, det är ingenting av det. För det mm. vad, 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 vad dök blåkulla upp som mm. idé? Mm. Liksom. Ja. Eh, och eh, att eh, de det, det handlar väldigt mycket om olika gamla förkristna riter mm. som då Hinonde har fått dem att göra. Men det, det, det tycker jag, det hade varit att flytta upp det ett snäpp, än att bara i sex entimmes dokumentärprogram mm. få känna vad Jakob kände när hans mamma blev bränd på bål mm. eh, utifrån perspektivet att Jakob är en liten kille som lever idag. Mm. Det tycker inte jag blir bra. Nej. Alltså det är hemskt, vi vet att det är hemskt. Och det är klart det var väldigt mycket siffror så som var väldigt bra. Alltså typ en dag högg de huvudet av 70 kvinnor mm. och de målade upp en ganska fin bild av hur de här kvinnorna då vandrade nakna ifrån, de hade suttit i häkte i en mm. jordkällare, de suttit hela vintern och sen gick de nakna upp 
och folk stod och kastade sten och piskade dem liksom och siktade upp och så. Det, det, det är en väldigt stark bild ja. men det är, det, den, den, det är en ögonblicksbild jag vill veta, jag vill veta bakgrunden jag fick ingenting Nej. men då är det ett, verkligen ett tips på någonting man inte ska lyssna på Ja, faktiskt för grejen att, att till slut så du, du orkar inte heller känna det du vet att du ska mm. känna. Nej. Men eh, så är det Men du, du vet att det kan ju bli svårt för dig att göra liksom, en radiojulkalender i framtiden. <laughs> Nej. Så jag men jag, men du, när man har suttit i bilen för sig själv och, är, mm. ja. och retat upp sig på något, då måste ja. man ju få prata om det. Ja, men såklart. Det känns, såklart. Det, det känns ganska mycket bättre. Ja, vad skönt. Men du, jag älskar, jag är gärna din... Såhär, terapeuter eller dåliga radioupplevelser. <laughs> Men du, man ska bara avsluta. Jag måste berätta en annan eh, liten eh, anekdot från sommaren. Ja. Eh, och det är återigen Bosse som är huvudpersonen. Och nu är vi i Kungshamn. Bosse, anekdotmaskinen. Ja, nu är vi i Kungshamn. Eh, på, Kungshamn. I, i Bohuslän. Mm. Eh, och eh, är vi inne i en klädaffär, en barnklädesbutik. Var det typ som Minirodini eller? Nej, det, det var ingen sån märkesaffär. Men de mm. hade lite olika märken då. Det kanske, de hade kanske lite Minirodini. Men de hade, det var en affär som hade olika märken. Mm. Och då så här, Fred har inte ätit så mycket. Så att han eh, behöver något mellis. Och då har de i den här affären har de såna här små klämmisar. Det är såna här små puréer, grötpuréer mm. som man mm. kan få som barn får som mellanmålare med mellan typ ett och tre eller så. Som är någonting som typ... Eh, man skulle tänka sig att astronauter kan äta. Ja, kanske. Men det kanske inte fanns på din tid. Men du känner till begreppet klämmis. Äh, nej. nej. Det är sådana små... Det är som en, det är som en, liksom, som en liten påse med, med en röd kork mm. på som man skruvar av. Sen så kan de liksom klämma ur mm. sig innehållet. Och det är någon mm. typ av... Antingen är det en sån här fruktkräm eller någon gröt. Liksom. Mm. Och då fanns det något sådant med någon sån katrinplommon äppelsmak som var mm. lite så här liksom gråbrunaktig mm. till, liksom, till färgen. Mm. Och då fick Fred den. Han tyckte mm. inte det var gott. Och sen så fick Bosse det liksom, ja men jag vill smaka. Så mm. tog han liksom smakprov in i butiken. Mm. Och, sen, och sen så är jag liksom en, en böja mig ner för att fixa någonting med Freds klädsel. Och då känner jag plötsligt hur Bosse alltså sprutar in den här jävla klämmisen i örat på mig. <skratt> <skratt> och jag, 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 blir så, jag blir så jävla arg. Men jag blir så arg så att jag liksom skriker inte ens. Jag säger så här bara... Fan, fan! Och sen så liksom säger jag till Ida att så här, men ta ut bussar från butiken och liksom nu, nu så, ta ut barnen härifrån. Liksom. Och sen så försöker jag hjälpligt torka ut den där klämmelsen med några pappersavetter. Mm. Och, och så går jag ut i butiken och så, så sätter jag mig ner. Så jag, nu tänkte jag, nu ska jag inte flippa utan nu ska jag liksom verkligen prata med bussar. Men var, varför är hela friden? Varför gjorde du det där? Mm. Och så sa han så här... Jag hade ingen servett. Det var min enda chans. <laughs> Men kom du från eh, klämmelsen in i ditt öra eller från hans mun? Från hans mun. Mm. Ja, men då är det så här att han tycker den är äcklig. Ja. Han, han har lärt sig att han får inte spotta ut saker på golvet. Ska... <laughs> han hade ingen servett. Var ska han då spotta ut det? Pappas öra eh, är ganska tillgängligt. <laughs> det ser ut man ser framför att han ser inte ditt öra han ser en liksom slags peang ja, precis. En, spo- en spotkopp, en spotkopp. <laughs> ett kärl ja, precis. Eh... men det är också någonting med liksom när det här, liksom så här lite halvstelna mm. så det, det, det ser ut som man har världens största liksom öronvaxpropp ja. så att det, mm. alltså det, alltså det, Ida sa att hon har aldrig sett det för äckligt öra <laughs> så jag får ju att gå i så här, upp på olika toaletter och liksom, skölja ja. ur med vatten och så att ja. dutta ja, med olika små, 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 eh, 
Men det var en, en vad ska man säga, höjdpunkt från sommaren kan man säga. Jag tycker den, jag tycker den är helt otrolig. Alltså jag älskar ju det här. Liksom hur man, man, vi ser ju bara världen genom våra ögon. Man måste se mm. en bostadsögon mm. också. Jag har äckligt i munnen. Mm. Jag måste få ut det. Jag fick inte spotta. Jag har ingen som vet det här är ett kärl. Mm. Nu är det pappas öra. Men mm. just då i den här panikstagsstationen så är det också i horisontalläge. Eftersom mm. du håller på med något. Mm. Så att... <laughs> Men, men man kan ju man kan glädjas åt att, att det var ju som tur att det inte var så här snorhett kaffe han smakade ja, och skulle spotta ut. För då hade jag liksom inte haft någon, något städ eller ja. stigbyggel eller, ja. eller hammar kvar ja. kanske. Eller i och för sig ben, ben smälte inte. Men... Men du, du har hört den här roliga historien om, om en pojke som ska bo hos sin mormor över helgen. Nej. Det om... finns ju säkert jättemånga. Ja. Men då är mamman orolig för mormor är lite gammaldags. Ja. Och så säger att du, du får tänka på vad du säger. Du, du får inte svära och inte mm. säga könsord och sådär. Och kissa behöver inte säga att du ska, kan säga att du ska vissla. Ja. Eh, Okej, okay. så ser han där och, och han säger till, till mormor då. Och sen, mormor måste vissla och vissla du. Och så, mm. sådär. Sen så väcker, <coughs> väcker han mormor mitt i natten och säger mormor jag måste vissla. Nej, inte mitt i natten. Jag måste, nej, nej inte mitt i natten. Jag måste vissla. Ja, då får jag göra tyst här i mitt öra. Och det är lite samma grej. Den är bra. Mm. Det är en riktigt bra historia. Mm. Riktigt bra historia. Och det, med den historien så lämnar vi... Eh, lämnar vi dagens, eh, dagens redaktionella del. Mm. Nu, måste, nu, kommer ju, nu kommer ju formalien. Ja. Så nu märker så har vi inte presenterat en ny Patreon den här veckan. Vilket beror på att vi inte har fått några nya Patreons den här veckan. Det är, det är första gången på väldigt länge. Kan vi lägga in lite sorglig musik här? Ja. Eh, om du, men om du känner att du vill bryta den trenden så... Bara gå in med en... 5 kronor per avsnitt eller 3 kronor eller en dollar eller 10 dollar eller 26 dollar vad du vill. Mm. Gå in på patreon.com snedstreck 4 meter och stöd oss två. Fattiga kulturarbetare. Med, med fortfarande kulturarbetare. lite puré i örat eventuellt. Ja. Stöd oss till, till bättre tankar bättre umgänge. Och Vill du bättre... stödja möjligheten att Fritter ska få framtida klämmisar i örat så, ja. så stöd oss. Stöd. Sen kan man då Sa jag fyra meter eller patreon.com slash fyra meter. Ja, ja. mm. Patreon.com slash fyra meter. Mm. Och då skriver man inte slash, inte SLA SCH Nej. utan det är snedsträck. snedsträck. Sen kan man ju köpa Anders Baringsböcker om mm. familjen Knyckers. Ja. Och även kolla brottare kanske finns Nej, på de någon... finns inte att få tag på. Det är inte på nätet ens. Nej, det är Nej. antikvariat.net. Ja. Men, men böckerna om familjen Knyckers finns ju på Akademibokhandeln, Bokus, Adlibris. Vi ska inte nämna den stora draken från i väster med sina dåliga arbe- arbetsvillkor för Nej, arbetare. köp inte familjen Knyckers på Amazon. Nej. Köp på, någon, köp på någon av de trevliga mm. småskaliga adlibris <laughs> ja, familjeföretaget <laughs> det är som egentligen mest för att vara intresserad av böcker adlibris <laughs> <laughs> men där kan du köpa dem ja. och man kan gå på mina föreställningar spriten ja. eller min föreställning spriten i olika mm. städer mm. om man går in på fritte.se Mm. Så ligger det nu, nu upp några datum, uppe några datum Då bland annat 30, 30 september i Stockholm Spelar två föreställningar Sen senare i höst även i Malmö och Uppsala Så vill man se spriten som är min rasande uppgörelse Med svensk alkoholpolitik Och något mera rådnande uppgörelse Med min, min egen alkoholkonsumtion genom åren mm. Så äh, gå in på fritte.se Och sen så finns det en massa föreställningar uppe nu på oslipat.com Oslipat.com äh, kan man gå in och kolla på stand-up i äh, minst fyra städer ligger uppe nu Wow, ja. det är ju fantastiskt, är det? det är ofta väldigt bra stand-up Men jag tycker det faktiskt Ingen dussin stand-up, jag tycker det. det är bra grej ja. 
Eh, och med det sagt, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.